0: Que alegria, meus irmãos, termos o nosso coração preparado nessa manhã para ouvir a Palavra e a voz de Deus. Nós vamos agora abrir a Palavra do Senhor em Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 25. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 25. E nós damos as boas-vindas essa manhã a todos aqueles que ah, estão nos visitando, aqueles que são membros da igreja, é uma alegria, estamos com a igreja cheia nesta manhã, estamos aqui reunidos para adorar a Deus e aprender a vontade dEle, então vamos nesse momento... Ah abrirem Romanos 1,18. E apenas um aviso rápido, alguns pais perguntaram se já estava tendo é, salinha das crianças, ainda não estamos tendo, mas há, há uma estrutura de apoio lá atrás, eventualmente para aqueles pais que precisarem é, usar o amamentário, a, o berçário, tá? já, inclusive o próprio berçário nosso lá, tem uma televisão que fica ligada com a transmissão do que está acontecendo aqui dentro. Então se um pai às vezes precisar sair rapidinho e com o filho lá atrás, a gente tem essa estrutura para ajudar as nossas famílias. Vamos prestar atenção na leitura da palavra de Deus, que é inerrante, é infalível e é autoritativa, porque é a palavra do próprio Deus para nós. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Por o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Bondoso Deus, a tua lei, ela é de um nível de profundidade que às vezes escapa ao nosso entendimento, Senhor. Mas ao mesmo tempo, ela também, ela é capaz de mudar o nosso ser, mudar o nosso coração, iluminar nosso entendimento. E por isso, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, nessa manhã, pelo poder do Teu Espírito Santo, fale a nós, comunique Tua verdade e transforma-nos segundo Cristo. Amém. Meus irmãos, vocês querem dar uma dor de cabeça nas pessoas é colocá-las para ver as coisas de cabeça para baixo. <risos> Já tentou fazer isso? Já tentou ler alguma coisa de cabeça para baixo? É um desafio, no mínimo, Uh, interessante, divertido, né? Tem muita coisa de cabeça para baixo por aí. Se você vê, uh, se você vira o reflexo da sua imagem dentro de uma colher, você já viu isso? Você se enxerga de cabeça para baixo. Qualquer dúvida, se você não entende bem, é só perguntar para física que ela te responde, tá? Pelo mundo afora, alguns entusiastas brincam de construir casas de cabeça para baixo, tem aqui no Brasil, tem em outros lugares do mundo, é um barato, literalmente, você deve sentir um barato dentro de uma dessas casas, né? tem até seriado de televisão com o mundo invertido, mas meus irmãos, a gente precisa lembrar que a gente não foi criado como morcego, <risos> para ficar vendo o mundo de cabeça para baixo, então por que é que o mundo insiste em nos fazer enxergar as coisas dessa forma? Por que, que parece que está tudo de cabeça para baixo? E basta uma pandemia para as coisas ficarem um pouco assim. Mas é antes da pandemia. É algo que antecede há séculos que a sociedade, e ela própria, reconhece que existe uma grande inversão de valores, não é verdade? As pessoas ignoram o que é certo ou errado, o que é moral ou imoral, o que é positivo e negativo, elas confundem essas categorias o tempo inteiro, elas não sabem mais quais são os seus princípios balizadores, quais são as suas crenças, os verdadeiros valores que fundamentam suas identidades, e a impressão meus irmãos, é que o mundo está de pernas para o ar, já tem muito tempo, hoje é normal a falta de amor, é normal a falta de credibilidade com o próximo, é normal a mentiras, é normal a desonestidade, é normal a política pessoal e conveniente que as pessoas adotam, quando elas fazem as coisas a partir das suas preferências e do seu egoísmo. Enfim, tudo parece dentro da normalidade, nada mais assusta, porque as pessoas vão se acostumando com o um mundo de cabeça para baixo. Mas, meus irmãos, não era para ser assim. E não é para ser assim, porque o problema em nós não é apenas que o nosso óculos está errado, mas o problema está no coração dos homens que constantemente tentam fazer aquilo ali, olha suprimir a verdade e idolatrar a mentira, é isso que está acontecendo, esse é o mecanismo falho no coração dos homens, eles tentam abafar, suprimir a verdade e exaltar, idolatrar a mentira no lugar da verdade, e essa verdade que eu estou falando, meus irmãos, não é a verdade pessoal, não é aquilo que eu acho que é certo, mas é a verdade que tem em Deus a sua existência, Deus é a verdade então, você já vê qual é o problema ali. O problema das pessoas é com o Criador. E esse texto de hoje, meus irmãos, ele começa nessa sessão de Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 20. Nós vamos ver essa realidade de quem nós somos e o nosso problema em relação a Deus. E quando eu digo nosso, é de todas as pessoas. tá? Nós vamos ver aqui primeiro, meus irmãos, que a iniquidade causa a ira de Deus. Primeiro ponto. Segundo lugar... Por causa disso, os homens são indesculpáveis diante do Criador, segundo lugar. Terceiro lugar, o juízo de Deus é deixar a gente, então, seguir nesse curso. E quarto lugar, somente a adoração verdadeira ao Deus verdadeiro pode libertar o homem do cativeiro dessa mentira. Então, vamos lá. Primeiro, meus irmãos, a iniquidade que causa ira de Deus. Quando a gente chega aqui... É, nesse ponto de Romanos, o nosso irmão reverendo Quaresma já explicou para a gente ali nos capítulos, nos versículos 16 e 17, uma das verdades mais belas do mundo, a realidade do evangelho, as boas novas de salvação que Deus decidiu apresentar ao mundo, enviar ao mundo em Cristo Jesus e hoje os justos são chamados para viver pela fé, para crer, para depositar a sua confiança. Nesse Evangelho. Mas, meus irmãos, o que muitas pessoas não entendem é por que, que as coisas têm que ser assim? Por que, que eu tenho que crer nesse Evangelho? Porque a Bíblia e esse livro de Romanos vai deixar bem claro que a única maneira de nós termos uma justiça é se nós recebermos essa justiça de Deus. Para estarmos numa posição correta com Deus, nós precisamos que Deus mude essa nossa posição, isso significa que nós, por natureza, não estamos numa posição correta em relação a Deus, e é por isso que no versículo 18 ele diz, veja o que ele diz aí, fica de a Bíblia aberta, tá bom, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, é então, interessante, né, meus irmãos, o contraste do versículo 17 por 18, o 17 é, o justo viverá pela fé, você fala, ah, que legal, aí no 18, a ira de Deus, se revela do céu, e você assusta, e deveria assustar, porque aqui meus irmãos, Paulo sem dar muita volta, ele introduz um atributo divino sobre Deus, que não é muito familiar nem muito agradável para as pessoas, a ideia é de que Deus se ira, e essa ira se revela do céu contra o que ele chama de impiedade e perversão dos homens, vamos entender esses dois, o que é impiedade? Impiedade é a, a, a gente poderia dizer, é a falta de Deus, no relacionamento vertical do homem com Deus, ele é ímpio, ele não tem Deus no seu coração, ele não tem o temor do Senhor, ele é ímpio, mas a perversidade é a maldade não só com relação a Deus, mas com relação ao nosso próximo, a perversão dos nossos relacionamentos, a quebra do amor, e do respeito e da dignidade que eu tenho para com outras pessoas, ou seja, impiedade e perversidade são a quebra das, dos dois maiores mandamentos que existem na Bíblia, amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo, então o que a Bíblia está dizendo meus irmãos, é que Deus se ira contra isso, os homens hoje, o texto continua dizendo, ainda aí no versículo 18, olha o final. Esses homens, eles detêm a verdade pela injustiça. Em outras palavras, pela maldade deles, eles impedem que a verdade de Deus seja conhecida. É assim a forma de agir do homem e por isso que Deus se ira. Meus irmãos, eu lembro uma vez... Há muitos anos atrás, na minha antiga igreja, que um, que um irmão virou para mim e falou assim, rapaz, esse negócio de Deus irado, isso aí não existe, isso aí era coisa lá do Antigo Testamento, é, isso aí é, olha, não é a forma de Deus ser no Novo Testamento, porque o Novo Testamento é o testamento da graça, da alegria, da esperança. Só que eu acho que ele não está lendo o Novo Testamento, né? Porque está aqui. Está aqui. Meus irmãos, essa aqui, Paulo está começando a responder uma objeção comum entre várias pessoas, e a objeção é essa, se Deus é amor, de onde vem a sua ira? E aqui está a explicação, é porque meus irmãos, Deus não é apenas amor, Deus ele é perfeito, em é todos os seus atributos, porque Deus não é somente amor, mas Ele também é santo, Ele é puro, Ele é intocado, Ele é honesto, Ele é verdadeiro, logo, Ele não pode tolerar o pecado, porque a sua natureza é moralmente perfeita, Ele não pode simplesmente, meus irmãos, ignorar ou tolerar a rebelião intencional, meus irmãos, Deus ele não é um pardal do Detran, que não está funcionando, e aí você descobre que ele não está funcionando, e aí você passa correndo todos os dias por aquele pardal. Sabe o que eu estou falando? Você sabe o que eu estou falando, né miserável, pecador. Deus não é assim. Deus está sempre ciente, consciente, onipresente, onipotente, sabedor de todas as coisas está na natureza dele, veja, meus irmãos, preste atenção, eu não estou falando que Deus não ama também, é claro que Deus ama, Deus perdoa, Deus é capaz de remover pecados, Deus é capaz de restaurar pecadores, mas ao mesmo tempo, Ele demonstra a sua ira justa contra aqueles que persistem em viver em pecado, então você consegue agora começar a entender o tamanho do problema que nós temos, Pastor R.C. Sproul, quando ele vai fazer um comentário, ainda em Romanos, lá no capítulo 5, ele fala que o que os homens hoje no mundo ignoram é que existe uma guerra que está acontecendo. Veja, eles estão tentando evitar guerras, mas existe uma guerra que está acontecendo nesse momento. A diferença de santidade entre o Criador e a criatura. Deus santo e puro e nós, por essência, pecadores detestáveis e miseráveis. Você percebe, meu irmão, minha irmã? Quem não está em Deus nesse momento, afirmações fortes, hein? então se prepara aí. Quem não está em Deus nesse momento, quem não crê na bondade, no amor, na justiça e recebe essa graça de Deus, necessariamente nesse momento se encontra debaixo da ira de Deus. Isso é para o mundo inteiro, isso vale para todas as pessoas, vale para todas as religiões, não importa quão boa a pessoa se julgue, não importa quão é, completa, quão satisfeita, esse é um problema. E eu sei, meus irmãos, talvez para alguns de nós aqui seja a primeira vez que a gente vai ouvindo esse tipo de coisa, e você fala assim, pastor, será que não está pegando meio pesado? Meus irmãos, o texto vai deixar bem claro que tem pelo menos aqui agora, e esse é o nosso segundo ponto, não somente de que Deus se ira, esse era o primeiro ponto, mas de que por causa do que os homens fazem, eles são indesculpáveis diante de Deus. E o texto nos dá três motivos pelos quais, nesse nosso segundo ponto, pelos quais os homens são indesculpáveis. A primeira coisa que a gente vai ver, meus irmãos, é que Deus se deu a conhecer na natureza. Veja, no versículo 19, nós lemos, veja aí versículo 19. Por quanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou, antes que você venha com o argumento, nossa pastor, você está tá sendo meio duro aí, talvez as pessoas nem saibam disso que você está falando, mas o texto está nos dizendo que Deus pode ser conhecido, porque, o quê? porque ele mesmo se manifestou. E essa manifestação de Deus não foi uma manifestação particular apenas para um grupo de religiosos ou de pessoas que têm habilidades intelectuais para entender Deus. Não, ele foi uma revelação geral de Deus. Olha o versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, Sendo percebidos por meio das coisas que foram, o quê? Qual é a palavra? Criadas, criadas. Gente, que, que versículo? Quem estuda teologia reformática sabe que a gente está lidando aqui com alguns dos versículos mais centrais do entendimento da nossa teologia, não é verdade? O que o texto está dizendo, meus irmãos, é que aquilo que outrora nos parecia invisível a respeito de Deus, de fato Deus é um ser originalmente invisível, ele não é capturado pelos nossos olhos, mas Deus, meus irmãos, Deus decidiu se revelar por meio das coisas que ele criou, desde o princípio do mundo, meus irmãos, olha para a natureza, qual foi a última vez aí que você deu uma passeada na natureza, ou prestou atenção nas coisas? O que o texto está dizendo é que Deus, na natureza, mostra o seu poder, a sua inteligência, os seus detalhes intrincados, ele mostra a sua ordem, ele mostra a sua beleza, a sua estética, ele controla forças poderosas, não é verdade? Você não precisa fazer muita força. Eu lembro uma vez que eu, que eu viajei para Belo Horizonte, quando eu era bem novo, e Belo Horizonte tem, assim, pelo menos na região de Minas Gerais, tem umas, tem umas grutas, é assim, a gente não tem muito aqui em Brasília, tem algumas, tem umas muito bonitas que as pessoas nunca nem foram, mas tem umas grutas daquelas cavernas que você vai andando, vai entrando, e eu lembro que uma vez a gente foi numa espécie de caverna de cristais. Gente, eu fiquei pasmo com aquilo. É, é, é impossível, os nossos olhos, até o dia que a gente vê um negócio daquele, a gente fica impressionado que algo como aquilo exista. Você vai andando debaixo da terra, gente, você vai entrando. Você vai vendo Aquilo. Então veja, não é só quando você vê uma caverna de cristais, mas quando você vê as texturas e as cores de uma flor campestre, quando você vê os traços de um relâmpago no céu, você já viu? Que nunca um é parecido com o outro. Da, 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 da. Quando você vê a fúria das quedas d'água e cachoeiras, quando você vê o voo delicado e aparentemente aleatório de uma borboleta, mas que é muito bem planejado, ou quando você vê a cooperatividade das abelhas, ou quando você vê a inteligência dos golfinhos, <risos> toda vez que eu estou vendo a natureza em ação, quem está em ação, na verdade, é o Deus sobre a natureza. É o Criador. Meus irmãos, o que o texto está dizendo é que esse conhecimento de Deus, essa informação, mas essa realidade de Deus, está acessível... Todas as pessoas desse mundo. É, é impressionante, meus irmãos, como Paulo vai antecipando uma série de objeções que a própria carta de Romanos vai levantar lá na frente. Uma dessas objeções que claramente vai aparecer é, ué, mas se Deus é bom, qual é o direito que ele tem de mandar pessoas para o inferno? Meus irmãos, o texto aqui está muito claro. É porque ele se revelou claramente na criação a todas as pessoas. E ainda assim, as pessoas rejeitam mesmo esse conhecimento mais básico de Deus. O que é, meus irmãos, que a ciência naturalista, materialista, moderna, tenta fazer para explicar o mundo? Arranjar uma causa arranjar alguma explicação que diga que nós não precisamos depender de religião ou de, de pensamentos transcendentais para explicar mundo o mundo que nós vemos. Esse shift, essa mudança aconteceu principalmente ali no século XVI, século XVII, quando você tem uma grande transição entre os sistemas de pensamento. Antigamente, antes do que a gente chama de modernismo, as pessoas pressupunham e criam na existência de um Deus criador. É curioso, você pode olhar para várias culturas do mundo, não, é, não é, é privilégio exclusivo de nenhuma religião. tá? Você vai ver pessoas que têm, essa, pelo menos, essa abertura para elementos transcendentais. Mas à medida que você tem o desenvolvimento do pensamento ocidental, as pessoas vão se fechando para a razão como fonte última de conhecimento. Eu entendo, aquilo que eu entendo é o que eu creio aquilo que eu consigo apreender com os meus sentidos e com as minhas explicações particulares, isso é a verdade última para mim. É curioso pensar que é, muitos cientistas foram cristãos, mas foram perdendo espaço também para esse pensamento humanista, materialista, naturalista, que tem caracterizado a ciência durante tantos séculos. Mas você viu o que, é que o texto diz aí no versículo 20? Olha o que, é que ele diz aí, no finalzinho tais homens são por isso indesculpáveis indesculpáveis oh, meus irmãos a, a Bíblia está tentando responder a pergunta alguém tem desculpa para não acreditar em Deus e a resposta é um enfático não não Deus se revela Cada pessoa deveria ser capaz de aceitar a Deus na criação, mas isso não acontece. Meus irmãos, isso começa a revelar o tamanho do nosso problema. Porque se os homens olham para a natureza e não conseguem mais reconhecer a Deus, o que foi que aconteceu com os homens? Você tem que voltar lá em Gênesis capítulo 3, você não precisa ir abrir agora, tá? Mas naquele momento em que o primeiro casal, Adão e Eva... Foram estabelecidos no jardim que Deus criou. E eles tinham um relacionamento com o seu Criador. E ali eles conversavam, eles falavam, eles se alegravam. Deus havia colocado uma regra, uma lei, uma verdade. Tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não pode comer dela. De todas as árvores do jardim, vocês comerão. Mas aquela ali não pode, do fruto dela. Regra, verdade. Lá vem então... Satanás, a palavra Satanás significa inimigo, viu? lembra disso, inimigo de Deus, opositor, adversário, o adversário da verdade, o pai da mentira, vem até Adão e Eva, e ele faz o que justamente? Ele subverte, ele coloca uma nova proposta, ele coloca uma pulga atrás da orelha, Deus coloca essas regras, porque Deus, na verdade, não é bom. Porque se Deus fosse bom, Ele deixaria vocês fazerem o que vocês bem entendem. Ele tem ciúmes, essas são, essas são as entrelinhas das propostas de Satanás. Ele tem ciúmes da sua grandeza, Ele não quer que vocês sejam iguais a Ele, no dia que vocês comerem desse fruto, Ele sabe que vocês vão ser igual, iguais a Ele... Meus irmãos, que perversão da verdade, não é verdade? <risos> então, meus irmãos, os homens são indesculpáveis, porque agora eles não reconhecem mais a Deus. É o que os versículos 21 e 22 vão mostrar. Veja só o versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Veja, o texto está dizendo, eles conheciam algo sobre Deus, mas não conheciam. O adoraram como Deus, nem o agradeceram como Deus. Não falaram, obrigado, Senhor, não. Não é mais Deus que é a fonte, não é Deus que tem o mérito, não é Deus que tem o crédito pelas coisas. Somos nós. Olha o versículo 22, está aí. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato e inculcando-se por sábios Tornaram-se loucos, loucos. Você viu essa definição de loucura aqui? Alguém aqui, tem gente aqui da área médica, eu tenho certeza que nós temos muitas pessoas aqui de manhã. Dentro da medicina você vai ter definições de loucura, não é verdade? Seja como fenômeno, seja como doença, seja como distorção do homem, mas poucas definições modernas de loucura e insanidade... Presta atenção no que eu vou falar agora, tá? Poucas definições tratam loucura não só como algo para poucos, mas como um problema de todos. Estou falando de você. Você é louco? Gostou dessa? Nós somos loucos. Por quê? Por causa disso que está acontecendo. No nosso coração hoje, o que é que acontece por natureza? Em vez de nós reconhecermos a Deus, adorarmos a Deus, olharmos para o mundo e falar, Deus, o crédito é seu. Sabe o que a gente faz? A gente faz assim. Nós nos achamos detentores da verdade e do mundo. arrogância, soberba intelectual, soberba emocional, soberba relacional, quando a gente tira Deus da jogada e a gente começa a colocar o nosso crédito, o homem se perde, ele não consegue mais entender a sua identidade, o pastor Timothy Keller escreveu um livrinho muito bacana chamado Romanos para você, fica aí a dica, tá joia ele faz um comentário muito interessante, é uma espécie de comentário bíblico voltado para estudo, e ele faz o seguinte comentário, o apóstolo Paulo está dizendo que nós nos tornamos plagiadores, olha que interessante, nós pegamos o que Deus fez e fazemos passar como nosso, não reconhecemos nossa dependência de nosso Criador, mas afirmamos ser independentes, preferimos a ilusão de que podemos dar as cartas e decidir o que é certo e o que é errado para a realidade da qual a criação nos fala. E nisso tudo nós não somos gratos, porque não aceitamos o que ele fez por nós, ao nosso redor. Eu lembro, eu tinha um pastor, é, muito bom amigo meu, e ele falou, uma vez a gente estava conversando quais eram os pecados mais graves que existem no mundo, quais são os pecados mais absurdos, né e você fica imaginando aqueles assim, né? Pois qual é a lista que vai ser? Né? Vai ser o abuso, né? vai ser o homicídio. E eu lembro que esse pastor falou assim: o pecado mais grave que existe é ingratidão. Ingratidão. Ingratidão é aquilo que nos faz ter uma visão completamente distorcida de qual é o valor que tem desse mundo. Não somos nós que o conferimos pastor Tim Keller faz uma ilustração interessante, ele fala assim, veja a questão da moralidade, vamos falar um pouquinho de certo ou errado, tá? olha o que, que ele diz, os homens hoje não creem em Deus, muitos dizem que nem existe Deus, mas ele fala assim, se não há Deus que tenha de, o direito de dizer o que é certo e o que é errado, como que nós podemos encontrar valores morais absolutos? Por um lado, as pessoas dizem que é muito arrogante dizer, isso é errado porque eu digo que é. Por outro lado, ninguém também quer dizer, isso é errado porque a sociedade diz que é. E aí ele usa um exemplo do problema da escravidão nos Estados Unidos há 300 anos atrás. Ele diz, a maior parte da sociedade norte-americana e europeia, presta atenção, pensava que a escravidão não era errada, não era errada há 300 anos atrás. Se a moralidade é definida pela maioria, então a escravidão não era errada naquela época. Se moralidade é definida pela sociedade, então uma sociedade diz o que é aceitável. Se moralidade é definida por um grupo particular de pessoas ou pela sociedade, então o que Hitler fez na Alemanha nazista era perfeitamente aceitável e entendível naquele momento da história. Você concorda comigo? essa lógica é torta, se Deus não existe, não há onde localizar a autoridade para um absoluto moral, mas o Keller fala, mas ninguém vive como se não houvesse certo e errado, porque se fosse assim, ninguém clamaria por justiça quando eles ou um ente querido passa por uma injustiça, não é verdade que tem um senso de justiça no coração de todo mundo? Quando nós vemos a injustiça, o nosso coração grita. Seja conosco, seja com um amigo, seja com um colega. De onde vem esse senso inato, essa busca por justiça? Um outro autor, um filósofo e ministro cristão do século XX, Greg Benson, ele, ele colocou isso de maneira brilhante, meus irmãos, em um debate. Um debate que ele coloca dentro de um livro dele chamado Apologética Pressuposicional. Tá? É a tradução do livro. E ele fala o seguinte, olha que interessante, fala assim, imagine que uma pessoa, lá no debate dele, tá? venha aqui hoje à noite e argumente que não existe ar, não existe ar, mas continue a respirar enquanto ele argumenta. Intelectualmente, os ateus continuam a respirar, eles continuam a usar a razão e tirar conclusões científicas que assumem um universo ordenado, eles continuam fazendo julgamentos morais que assumem valores absolutos, mas a visão ateísta das coisas, em teoria, faria a respiração impossível. Eles estão respirando o ar de Deus o tempo todo, mas estão argumentando contra Deus o tempo todo. Meus irmãos, essa é a cegueira do homem. Usa... Todos os argumentos que está ao seu alcance para negar a Deus. Mas está vivendo no mundo de Deus, pisando no chão de Deus, respirando o ar de Deus, sentindo o calor de Deus, recebendo a graça comum de Deus. E por isso, esses homens são indesculpáveis. Você está vendo que não é uma questão de, ah, qual foi a igreja que ele foi? Ah, mas ele não teve a criação, os valores. Não, meus irmãos. Está aí. O tempo inteiro, e além disso, o terceiro argumento aqui ele vai falar, o problema é que os homens têm idolatrado a criação no lugar do Criador, olha só o que ele vai dizer no versículo 23, o versículo 23 é muito importante, veja aí, e esses homens mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Qual é o pecado desses homens que se acham tão sábios, tão inteligentes, tão entendedores? Qual é o pecado principal que eles cometeram? Inverteram, mudaram a glória do Deus incorruptível, agora em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O reverendo Quaresma já citou aqui na oração, é o que a gente chama de idolatria. É quando eu não dou mais a glória a Deus mas eu transfiro essa glória para alguma coisa que eu criei segundo as minhas mãos, segundo a minha imagem ou segundo a própria natureza. Então você vai lembrar aí da história da idolatria. Quantas culturas nesse mundo criaram seus próprios ídolos, não é verdade? O próprio Salmo 115 que a gente leu hoje comentou o quê? Que os homens, desde os primórdios, tá gente? A gente está falando aqui dos babilônios, dos egípcios, estamos falando dos mesopotâmios, dos cananeus, dos fereseus, dos jebuseus, dos Eteus, todos eles. Qual era a prática comum? Criar ídolos. E esses ídolos se tornavam as suas divindades. Olha que interessante, se, eu acho isso. A, a gente se pensasse direito, a gente começaria a ver o absurdo dessas coisas. Imagina que a minha filha Melissa, que adora brincar de massinha, adora, eu acho que o nome dela não deveria ser Melissa, deveria ser massinha, ela brinca com massinha o dia inteiro, se deixar, já imaginou ser minha filha Melissa, ela começa lá a brincar e agora que ela está ficando muito inteligente, ela começa a fazer umas esculturas que ela acha uh, maravilhosas, né? aos olhos dela, pelo menos, né? ela chega com uma coisa super disforme e fala, papai, olha que belo gatinho, eu falo, que lindo, que belo gatinho. Mas você já imaginou, meus irmãos, se a minha filha agora brincando de massinha, fazendo essas esculturas, ela virasse para mim e falasse assim, papai, olha o Deus que eu criei. Eu acharia um absurdo isso, não é verdade? Eu acharia terrível falar assim, olha, minha filha, não é bem assim, isso é apenas um gatinho. Não, papai, não é um gatinho, é Deus. Então a gente vai fazer oração para o gatinho de massinha. Se eu colocar nesses termos, vocês acham ridículos. Ridículo, não é verdade? Mas pensem o que é a idolatria. Gatinhos de massinhas que nós chamamos de Deus. Pode não ser de massinha, pode ser de barro, de pedra, de ouro refinado, como o Salmo 115 coloca. Mas ainda assim, lembra, tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem tem mãos, mas são incapazes de fazer qualquer coisa com essas mãos, a idolatria é um problema meus irmãos, quando nós criamos coisas segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, segundo a criação de Deus, nós começamos a nos perder na nossa identidade, o homem hoje está perdido, ah pastor, mas como assim, não tem hoje, as pessoas não estão aqui, andando aqui no cia, se ajoelhando diante de totens. tem certeza? Porque esses ídolos são muito mais sutis, meus irmãos. São as criações que nós temos nesse mundo, as coisas que nós fazemos, o trabalho, o alimento que conquistamos, a família que nós achamos que nós mesmos fomos lá e, ah, olha a minha família, que bonita. Meus diplomas na parede, os livros que eu leio, os lugares onde eu já viajei. O coração humano tem a tendência de virar para essas coisas e, ó, idolatrá-las. As bênçãos da mão de Deus são tratadas como deuses em si mesmas. Essa, Olha o versículo 25. Essa é a inversão. Olha o que ele diz. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Mudaram a verdade de Deus. Meus irmãos, a ideia aqui é de suprimir é tentar esconder alguma coisa e elevar outra em lugar dela. Reverendo Emílio, quando estava pregando essa série lá na CMA em 2015, a gente conversando, e ele, ele bolou uma ilustração que eu achei tão interessante, eu vou repetir a ilustração dele, estou dando crédito, porque não é plágio não, viu? Ele conta sobre essas pessoas que como se estivessem dentro de uma piscina. Você já brincou na piscina? Todo mundo já brincou na piscina. Sabe aquelas bolas infláveis? Sabe aquelas bolas de plástico? Quando você tenta Botar aquela bola para baixo, você consegue segurar ela há muito tempo? Não consegue, aquela bola sempre vai vir à tona, né? Criança brincando na piscina, bota a bola para baixo, a bola vem, e elas ficam brincando isso umas com as outras. Esse é o problema quando você tenta suprimir a verdade de Deus, você tenta colocar ela para baixo, você tenta fingir que ela não existe, você tenta dizer que é outra coisa, mas ela sempre vai vir à tona. Por é que o mundo dá de cabeça para baixo, meus irmãos? Porque a verdade de Deus sempre vem à tona e os homens são indesculpáveis, indesculpáveis. Meus irmãos, idolatria é um problema do meu e do seu coração, todos nós fomos criados para adorar a Deus, nós somos criados para adorar algo, mas se Deus não estiver no centro do nosso telos, do nosso objetivo, da nossa busca, o coração que tem esse mecanismo sempre vai achar outro Deus. E nós fazemos isso, algo que possa capturar a nossa imaginação, que possa capturar a nossa fidelidade, algo que possa nos dar sentido, que seja um lugar de descanso, onde as nossas esperanças mais profundas, como o Keller coloca, algo que possa acalmar os nossos medos, meus irmãos, só Deus pode fazer isso, só Deus pode fazer, mas nós estamos buscando isso nas coisas. Eu te pergunto, existe alguma coisa que você sente que você não pode viver sem ela? Pensa aí. Existe alguma prioridade maior do que Deus? Qual é aquele sonho que você sacrificaria tudo para realizá-lo? Pense nisso. O texto caminhando aqui para o final, meus irmãos, ele vai dizer algo no versículo 24, nosso terceiro ponto. É por causa disso no homem que Deus agora deixa o coração do homem seguir o seu curso. Olha só o que ele diz no versículo 24. Por isso, por essas coisas, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Meus irmãos, está aqui, ele está dando a resposta lá para o primeiro versículo. Como é que a ira de Deus tem se manifestado hoje no mundo, aqui está a resposta, Deus entregou tais homens, tais homens a imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, meus irmãos, você sabe qual que é o julgamento de Deus sobre o mundo, o juízo de Deus sobre os homens? Deixa seguir, ele está mostrando a espiral descendente. Hoje em dia a gente usa muito essa expressão, espiral descendente, não é? Na psicologia ela é muito utilizada. Quando a pessoa entra numa espiral descendente. O que é a espiral descendente de verdade? É, é esse processo, é esse afastamento. Veja, meus irmãos, olha qual é a espiral descendente. Se quiser anotar aí. Primeiro o homem vai lá e rejeita Deus. Começa na rejeição de Deus. Depois. O homem tem as suas próprias ideias sobre o que um Deus deve ser e fazer. Depois, esse homem vai caindo em todo tipo de maldade. É o que o texto vai dizer aqui. Essas concupiscências do seu próprio coração é ganância, é ódio, é inveja, é assassinato, é briga, é engano, é comportamento malicioso, é fofoca. Aí o homem por fim, passa a odiar a Deus, e vai encorajando outras pessoas a também odiarem a Deus, e ele está nessa progressão constante para o mal, e Deus vira e fala, ah é, é isso que o seu coração quer? Então tá bom, segue o jogo, já viu quando o juiz levanta o braço assim, não marca a fala, segue o jogo? É isso que está acontecendo. Meus irmãos, a pior coisa que Deus poderia fazer é justamente deixar o homem seguir o seu curso natural. Isso é o nosso coração, meus irmãos. E esse é o julgamento de Deus. Você está querendo isso? Vai! Você está querendo aquilo? Vai! Eu não vou frear a sua maldade, você vai ver até onde dá essa toca do coelho. Você vai ver o tamanho das implicações do seu pecado. Meus irmãos, eu lembro, eu lembro quando era um jovem, cristão, mas um jovem, bobo, inocente e tolo. E eu achava que pecado não vira avalanche. Meus irmãos, pecado vira avalanche, tá? Aquela, aquela bolinha de neve que começa a rolar do topo da montanha e vai rolando e vai descendo, vai descendo, vai descendo e ela vai ficando gigantesca e as consequências são terríveis. Quantas pessoas na vida flertaram com o pecado, brincaram, mas não vai dar nada errado aqui, não, isso aqui está no meu controle, isso aqui vai estar tá tudo certo, e aquela avalanche destrói a existência, meus irmãos, que terrível, não é? Que terrível, o texto ele não fecha dando muita válvula de escape aparentemente para gente, no versículo 25, mas aqui meus irmãos tem um segredinho, eu quero mostrar uma pista para você, tá? vai estar melhor lá no capítulo 3, mas veja, ele diz, versículo 25, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. Meus irmãos, eu pergunto para vocês, existe alguma fuga dessa nossa condição? Se nós hoje, por essência, somos adoradores das trevas servos do inimigo, qual é a nossa esperança? É quando a gente lembra que Deus é bendito eternamente, meus irmãos o grande plano de Deus é inverter isso em nós, é consertar esse problema, é pegar súditos de satanás e transformar em súditos de Deus, é pegar adoradores de si mesmos e transformar em adoradores de Deus... É assim que Deus, meus irmãos, nos arranca da espiral descendente e nos coloca numa espiral ascendente. É assim que Deus faz. Ele tem poder para isso, meus irmãos. Ele consegue fazer isso e Ele fez. Eu não quero dar muito spoiler de um livro inteiro de Romanos, mas tem que dar, né? Tem que ser esse irmão cristocêntrico. Jesus, meus irmãos, sofreu na sua carne a ira de Deus derramada sobre Ele as impiedades, os pecados, trazendo sobre si a culpa que não era dele, para que nós nessa agora, nessa inversão, a cruz que era nossa, agora passa a ser a cruz dele, e a vida que era dele, passa a ser a nossa vida, esperança meus irmãos, quando Cristo morreu no, por nós, Ele não só conquistou um lugar para você no céu, mas Ele passa a endireitar seus afetos, você para de idolatrar as coisas e passa a adorar a Deus, as coisas que antes te davam alegria, não se comparam mais à alegria que Deus nos dá, Deus nos dá alegria, Deus nos supre, Deus nos enche, é tanta alegria meus irmãos, que até esse mesmo mundo que a gente já está acostumado a ver, fica mais bonito quando Deus entra na nossa vida, Fica mais, os cristais brilham mais forte, as flores têm cores mais intensas, os sabores são muito mais saturados. Porque não são eles mais o fim da nossa vida. Deus é o fim da nossa vida. Meus irmãos, só Deus pode fazer um mundo que está de cabeça para baixo ficar de cabeça para cima. E quem está em Deus, presta atenção, mesmo que o mundo esteja de cabeça para baixo passa a ver as coisas olhando para cima, para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, o qual não se perdeu nas carreiras desse mundo, mas venceu todas as coisas, quando eu olho para Jesus, minha vida fica de cabeça para cima, meu coração fica de cabeça para cima, eu começo a reparar que eu não preciso tanto assim das coisas, eu preciso Dele, eu preciso dele. Meu irmão, minha irmã, eu te pergunto como é que anda o mundo para você aí? A sua casinha está de cabeça para baixo? Ou você é, que, você é aquele que, que mesmo sendo crente está dormindo igual morcego? Pense nisso. Deus quer endireitar as coisas. Deus quer parar, quer fazer com que você pare de adorar a. a criação em lugar do Criador, e que você se alegre, se alegre, na bondade e na natureza de quem te criou, e quem te recriou em Cristo Jesus também, que o Senhor, meus irmãos, possa nos ajudar a fazer isso, reendireitar as prioridades da nossa vida para a glória de Deus, amém? Vamos orar irmãos, Senhor, a nossa tentação é suprimir a Tua verdade, e exaltar a mentira. Mas Senhor, nesta manhã, nós te clamamos que o Senhor venha novamente nos lembrar de quem é que ocupa o trono desse mundo. E quem deve ocupar o trono dos nossos corações. Muitas vezes a gente está nessa espiral descendente, Senhor. Sem nem saber como sair. Senhor, eu te peço e te clamo em nome de Jesus. Nos tira dessa espiral. Nos dá esperança nos dá alegria, substitui nossos afetos Senhor, dá-nos novas emoções em Cristo, novas formas de olhar o mundo, ajuda-nos a lembrar Senhor que ainda que tenha muita ira sendo derramada sobre a carne, mas nós estamos em paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, fortalece a nossa fé neste dia, é o que nós te pedimos Senhor, em nome de Jesus, amém.